0: Problem Arrowhead, Bungie, Sony i wiele więcej w tym wydaniu niecodziennik Okiem Dewa. Zapraszam. Witam serdecznie. Nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Dewa. w dzisiejszym niecodzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu na świeżych wiadomości ze świata gier. Mamy sporo ciekawych informacji, więc zaczynamy. Zmatowieńcy. Poważnie, to jest oficjalne tłumaczenie Zmatowieńcy tarnished, tak? Dodatek do Elden Ring Shadow of the Earth Tree pojawi się 21 czerwca 2024 w cenie. 40 dolarów można zamawiać już preorder i edycję limitowaną podstawki z dodatkiem i piękną figurką. Fabuła zapowiada się intrygująca, a na trailerze mamy poza makabrycznymi maszkarami postać Mikela, więc odpowiednie osadzenie w lore gry już też mamy. pre cieszą się taką popularnością, że w pierwszych godzinach po zapowiedzi serwery sklepu Bandai Namco nie wytrzymały liczby chętnych do zakupu i nie dziwię się, sam też jestem podekscytowany, cóż tam nowego dostaniemy w tym e, świecie gry. Z drugiej strony skali Immortals of Avion, całkiem niezła gra, która zdecydowanie nie trafiła w odpowiedni czas, wyprzedawana jest za bezcen w niektórych sklepach stacjonarnych, to tylko pokazuje skalę porażki komercyjnej tego tytułu. Mimo, że Alan Wake 2 sprzedaje się najlepiej w całej bibliotece Remedy, nadal nie zarobił na siebie. 1,3 miliona sztuk po pełnej cenie versus 70 milionów euro kosztów produkcji, to nadal za mało by gra się zwróciła. Mimo to twórcy planują rozwijać grę. Tutaj widać, że ewidentnie start na Epic Game Store być może nie do końca im się opłacił, ale zobaczymy jak gra już wyjdzie na Steamie jak to się wszystko odbije. Kolejno Midori. Sygnalista mocno związany z grami Segi i Atlusa raportuje, że reboot serii Crazy Taxi zmieni tytuł w AAA w formacie gry-usługi. Po ostatnich informacjach a propos wydania kontynuatora Switcha w 2025 akcje Nintendo spadło 8%. Coraz częściej potwierdza się plotka, że PlayStation 5 Pro Pojawi się w tym roku na święta, nie jest to nic wyjątkowego, gdyż Sony zapowiedziało, że PlayStation wchodzi w tym roku w drugą fazę cyklu życia. Dodatkowo no mija 4 lata od premiery konsoli, a generacja średnio trwa, oko- trwa około 7 lat, więc wydanie tak zwanego prosiaka w tym momencie wydaje się jak najbardziej uzasadnione. Następnie Lies of Pi rezygnuje kompletnie z systemu novo na PC peceta, 5 miesięcy po premierze tytułu uciesze graczy. Następnie Capcom zapowiada wydawanie większej liczby gier w cenie 70 dolarów, tłumaczy ten fakt wzrostem kosztów produkcji i dołącza tym samym do Sony Activision EA i pozostałych dużych wydawców. Kolejno PS Portal zhakowany. Inżynierowie Google użyli sprzętu do odpalania gier z emulatora PSP. Sama modyfikacja objęła wyłącznie warstwa oprogramowania, widać dalej Sony nie daje rady w i zabezpieczania swojego programowania. Następnie byli pracownicy EA i Kinga utworzyli nowe studio Cult of the North i zatrudnili w nim weteranów wspomnianych firm, a dodatkowo Activision, Blizzard, Embark Studios, Resolution Games i FunPlus. Grę, którą tworzą określają jako ambitny wielki tytuł PvP nowej generacji przy użyciu Unreal Engine 5. Nowe IP z CD Projektu Twórców Wiedźmina i Cyberpunk 2077 nie będzie grom z gatunku horroru kosmicznego osadzoną w feudalnej Japonii. Nie wiem skąd ten pomysł. Taką informację wykluczył współdyrektor Michał Nowakowski, mimo rosnącego zainteresowania kontynuacją Cyberpunk 2077, znaną jako Project Orion, gdzie studio oficjalnie potwierdziło rozpoczęcie prac i ogłosiło dodanie nowych członków do zespołu na temat Project Hadar. Czy Hadar? Niewiele wiadomo. Nowakowski w odpowiedzi na spekulacje fanów powiedział, że gra zdecydowanie nie będzie horrorem kosmicznym w feudalnej Japonii. Co więcej dodał, że nadejdzie czas kiedy wszystko wyjawią, nie martwcie się. Co do samego projektu Hadar, nadal nie wiadomo nic poza tym, że jest jednym z wielu projektów obecnie rozwijanych w CD Projekt Red. Tak jak ogłoszono w październiku 2022, pomimo braku szczegółów, CD Projekt zapewnia, że nie zabraknie nam rzeczy, na które można czekać, bo faktycznie będziemy mieli Polaris, czyli właśnie czwartego Wiedźmina, potem będziemy mieli remake pierwszego, także sporo tutaj będzie się działo. Square Enix sugeruje, że po premierze Final Fantasy VII Rebirth, którego premiera odbędzie się 29 lutego, swoją drogą gra zbiera już teraz rewelacyjne oceny. Fani mogą spodziewać się podobnie długiego okresu oczekiwania na zakończenie trylogii. Reżyser Rebirth Naoki Hamaguchi zasugerował, że prace nad trzecią częścią są już na etapie zaawansowanym, ale mogą potrwać prawdopodobnie jak poprzednio około 4 lat. W wywiadzie z Julienem Shize Hamaguchi wspomniał, że scenariusz trzeciej części gry jest rozwijane i rozważane są pewne kierunki, w których fabuła pójdzie ostatecznie do końca, mimo że Rebirth wprowadza znacznie bardziej rozbudowany świat w porównaniu z pierwszą częścią, nie jest jasne jak będzie wyglądała struktura trzeciej części gry i czy skróci to Czas oczekiwania na nią. Rok 2027 to 30. rocznica oryginalnej części Final Fantasy VII. Wydaje się więc być idealnym momentem na zakończenie trylogii. Tetsuya Nomura, dyrektor kreatywny, wsta- wskazał już w czerwcu 2022, że rozwój trzeciej części się rozpoczął. No, te gry, patrząc na poziom jakości rozbudowania i to jak teraz recenzenci oceniają właśnie Rebirth, no, nie dziwi mnie to, że to musi zająć jeszcze Trochę, ale jednocześnie patrząc na to, jakie jest zainteresowanie tytułem, na pewno to się firmie opłaci. Śmiało piszcie, pytajcie, czy też nie zgadzajcie się ze mną w komentarzach na wszelkie pytania. Postaram się odpowiedzieć najpóźniej w czasie następnego live'a, który będzie gdzieś w połowie marca. Tak więc zapraszam. Podczas zeszłorocznych Game Awards jedną z głównych skarg był brak możliwości przemówienia zwycięzców i Generalnie docenienia deweloperów, którzy mieli nagrodę w głównych kategoriach byli często pomijani, bądź też bardzo szybko ich przeganiano ze sceny. Gdy przedstawiciele Larian Studios przyjęli nagrodę gry roku za Baldur's Gate 3 w trakcie DICE Awards, tutaj dano im się wypowiedzieć znacznie dłużej i liderzy studia trochę skomentowali stan branży i Przedstawili, jak Larian akurat ma taki przywilej, by troszeczkę działać inaczej w tych burzliwych czasach. I tutaj Michael Dowsey, dyrektor wydawniczy, stwierdził, że sukces Baldur's Gate 3 nie byłby możliwy bez pracy wszystkich deweloperów. Podkreślił, że branża nie docenia czasem pracy twórców. czasem David Walgrave, szef produkcji, mówił o budowaniu społeczności jako kluczu do filozofii Larian krytykując mikrotransakcje, zależność firm od akcjonariuszy. W ciągu kilku miesięcy od premiery Baldur's Gate 3 na PC, gra została uznana za przykład wysokiej jakości produkcji AAA bez mikrotransakcji i innych drapieżnych schematów monetyzacji. Możliwe jest to częściowo dzięki temu, że Larian jest głównym akcjonariuszem, chociaż Tencent posiada 30% udziałów. Pozycja ta daje Larian finansowanie, ale nie zobowiązuje do spełnienia zachcianek Tencentów w kwestiach projektowych, co jest zachęcające w branży, która niedawno jednak zwalniała te tysiące pracowników i trzeba też mieć na uwadze, że właśnie ten Tencent w przypadku Lariana posiada te 30% akcji, ale są to akcje tak zwane nieuprawnione do głosowania, czyli otrzymują oni dywidendę czy jakiekolwiek inne zyski, które wynikają z posiadania tych akcji, ale jednocześnie nie wpływa to na proces decyzyjny w żaden sposób, jeżeli chodzi o studio. Taki układ zapewnia firmie pieniądze, jednocześnie nie zaburzając procesu twórczego. Jest to idealny, powiedzmy, przypadek, rzadko kiedy spotykany, ale w tym przypadku oni mogli sobie pozwolić powiedzmy na dyktowanie warunków. Nie każdy ma taki luksus. Builder Rocket Boy, studio założone przez prezesa Rockstar North i producenta Grand Theft Auto Leslie Benzisa, przeprowadza zwolnienia. Nadal nie przedstawionych rozmiarów natomiast przyczynami są problemy z płynnością finansową. Chwilę paniki i szumów wzbudziły informacje o zwolnieniach 130 osób w irlandzkim oddziale Activision Blackpool. Um, Oficjalna informacja z firmy potwierdza jednak, że zwolnienia te wyliczone są w program redukcji Microsoft i ABK liczący w sumie 1900 osób. Nie odnoszą się jednak do faktu tak zwanych cichych zwolnień związanych z ich polityką powrotu do biura. Pracownicy, którzy nie wyrażą zgody na powrót do biur, nie otrzymują przedłużenia umów, a tym samym tych... Zwolnień firma nie deklaruje jako część tych masowych, tak więc prawdopodobnie w niektórych studiach, które właśnie prowadziły taką politykę zwolnionych pracowników może być jeszcze więcej. Według CNBC wartość rynkowa Sony spadła o 10 miliardów dolarów ze 120 do 110. Po opublikowaniu raportu kwartalnego spadek ten wynika z aktualizacji prognozy, jeżeli chodzi o wysłane egzemplarze PlayStation 5 do sklepów na rok fiskalny z pierwotnie zakładanych 25 milionów do około 21 milionów. Mimo zmian w prognozach wysyłek, analitycy są rozczarowani marżą operacyjną Sony, chociaż firma nadal osiąga kamienie milowe przychodów, znaczące koszty wpływają na zyski. Analitycy zauważyli, że udział w zyskach jest niższy w porównaniu z poprzednimi latami, mimo że PlayStation ma duże możliwości wzrostu. Bardzo rozczarowujące wyniki są częściowo przypisywane wysokim budżetom gier, co analitycy uważają za znaczący czynnik w ocenie wyników finansowych firmy. Serkan Toto, dyrektor generalny i założyciel Kantan Games firmy z siedzibą w Tokio, sugeruje, że koszty produkcji sprzętu mogły się obniżyć, ale budżety na gry wzrosły. Z powodu rosnących kosztów produkcji oprogramowania, tak naprawdę kosztu ludzkiego w głównej mierze. Ich przychody ze sprzedaży cyfrowej, dodatkowej zawartości, pobierania cyfrowego i tak dalej są na rekordowo wysokim poziomie, a jednak ich marże są na najniższym poziomie od dekady. To po prostu nie jest akceptowalne, dodał gojao. To wprost potwierdza wspominany już wielokrotnie wzrost kosztów produkcyjnych gier, o których Mówię raz na jakiś czas. Technologia, a przede wszystkim konieczność angażowania coraz większej liczby osób znacząco podnosi budżety gier. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, ile kosztuje stworzenie gry, to zapraszam do mojego materiału właśnie na ten temat. Tam dość szczegółowo staram się właśnie nakreślić to, dlaczego produkcja gry wcale nie jest taka tania, jakby się mogło wydawać. Jeżeli chcecie docenić moją działalność, zapraszam do Buy Coffee, tu wsparcie przez super podziękowanie, super czatę, czy też zapisanie się do regularnego programu wsparcia na YouTube lub Spotify, co da wam dodatkową zawartość. Linki znajdziecie na górze opisu. Dziękuję też wszystkim aktualnie wspierającym, których widzicie teraz na ekranie. Prezes Sony i przewodniczący PlayStation Hiroki Totoki stwierdził, że Bungie mogłoby lepiej zarządzać swoimi harmonogramami rozwoju podczas sesji Q&A po najnowszym briefingu finansowym Sony Totoki był zapytany o Bungie i ewentualne plany dla studia na następny rok finansowy. Odpowiedział, że choć jest pod wrażeniem zdolności Bungie jako twórcy gier, widzi miejsce na poprawę z perspektywy biznesowej, zwłaszcza w zakresie zarządzania wydatkami biznesowymi i przejmowania odpowiedzialności za harmonogramy rozwoju. Totoki wyraził nadzieję na kontynuowanie dialogu i znalezienie dobrych rozwiązań. Pozycja Bungie jako spółki zależnej Sony Interactive Entertainment może być zagrożona, jeżeli nie osiągnie określonych celów finansowych, co może skutkować pełną kontrolą Sony nad firmą. Bungie niedawno opóźniło premierę rozszerzenia do Destiny 2 The Final Shape z 27 lutego na 4 czerwca. Traci dramatycznie klientów, aktywnych graczy i dodatkowo... Zwolniła pracowników pomimo, że otrzymali naprawdę olbrzymie fundusze na retencję właśnie, na zachowanie tych pracowników w pracy i jednocześnie okazuje się, że pozwalniali osoby nie tyle te, które były najmniej wydajne w pracy, tylko właśnie zwolniono często liderów niektórych zespołów, którzy protestowali po prostu przeciwko aktualnej polityce produkcyjnej firmy. Więc no, tym samym sami sobie nie poprawili e, powiedzmy prognoz na to, że będzie lepiej w bungee. Zobaczymy jak to odbije się na produkcie i ostatecznie podejrzewam, że jeżeli faktycznie nie dokonają tam jakiejkolwiek rewizji swojego zachowania i podejścia do produkcji, no to bungee stanie się pe, w pełni zależną od Sony spółką e, i skończy się rumakowanie. Ponad 500 gier przekroczyło po raz pierwszy w historii próg przychodów brutto w wysokości 3 milionów dolarów na Steamie w 2023 roku. Valve podzieliło się tą informacją w swoim corocznym podsumowaniu Steam za 2023 rok, zauważając, że liczba ta ponad dwukrotnie jest większa niż liczba tytułów, które przekroczyły ten sam próg w 2018 roku. Valve podkreśliło, że różnorodność gatunków mechaniki i studiów odnoszących sukces na Steamie jest kolejnym wskaźnikiem wzrostu platformy. Ponadto Steam osiągnął rekordową liczbę 33 milionów jednoczesnych użytkowników w ubiegłym roku, a jego sezonowe wydarzenia sprzedażowe przyniosły solidny wzrost, zarówno pod względem przychodów, jak i liczby wydawnictw przekraczających kluczowe progi przychodów. Valve zauważyło również, że sprzedaż sezonowa była ogromnym motorem prezentów cyfrowych i fizycznych kart portfelowych sprzedawanych w sklepach detalicznych. Valve opisało rok 2023 jako kamień milowy dla swojej popularnej platformy, podkreślając, że więcej tytułów odniosło sukces niż kiedykolwiek wcześniej z ponad 14 tysięcy nowych wydawnictw na Steamie samym tylko w 2023 roku. Wciąż wypadałoby teraz wziąć to ile gier było w 2018 roku, a było ich poniżej 8 tysięcy i zobaczyć ile relatywnie i procentowo tych wysoko zarabiających gier było w stosunku do wszystkich gier wydanych na platformie i okazuje się, że ta statystyka co prawda, tak jak to przeczytałem teraz, brzmi nieźle, natomiast procentowo to niestety spada, dlatego, bo pieniądze rozkładają się na większą liczbę tytułów, tytuły ciężej jest znaleźć, wydaje się na gry znacznie więcej niż w 2018, jasne, ale tak jak mówię, przyrost liczby gier jest znacznie większy, rozmywa to uwagę graczy, powoduje czasami paraliż de- decyzyjny, bądź oczekiwanie graczy po prostu na wydanie gry na przykład w bandlach i tego typu zniżkach, więc tym samym twórcy ostatecznie, mimo że nagry wydaje się więcej i tych gier wysoko zarabiających jest więcej, to uśredniając, deweloperzy zarabiają znacznie mniej niż 6 lat temu. E, tak więc e, sytuacja co prawda w niektórych liczbach wygląda całkiem pozytywnie, natomiast ostatecznie to nie jest do końca tak różowo, jakby to chciało Valve przedstawiać. Frost Giant Studios, twórca nadchodzącej gry strategicznej w czasie rzeczywistym Stormgate, to są swoją drogą twórcy oryginalnego StarCrafta i ta gra też w sumie trochę tak wygląda, zwraca się do graczy o pomoc w finansowaniu gry, aby wesprzeć działania marketingowe przed Wczesnym dostępem na Steamie. Studio założone właśnie przez byłych pracowników Blizzarda wcześniej zebrało 34,7 miliona dolarów od różnych grup inwestycyjnych i firm takich jak Riot Games, a także uzbierało dodatkowe 2,3 miliona dolarów dzięki kampanii na Kickstarterze, która swoją drogą bardzo im pomogła marketingowo. Obecnie Frost Giant zaczyna nową rundę finansowania zachęcając fanów do inwestowania w ich przedsięwzięcie poprzez zakup bezpośrednich udziałów w firmie. Na platformie Start Engine, gdzie rozpoczęła się kampania Test the Waters na wczesne rezerwacje, właśnie udziałów. Inwestycje wiążą się z ryzykiem, jak wskazuje klauzula ostrzegawcza Start Engine, wciąż ten zakup, co prawda, jest droższy, powiedzmy, niż jakakolwiek kampania na Kickstarterze, ale jednocześnie mamy jakby fragment firmy, tak, udziały, które potem możemy na przykład sprzedać, więc. Jest to swego rodzaju też inny rodzaj zachęty do wspierania studia. Patrząc na to, jak firmy inwestycyjne rzadko zwracają uwagę na potrzeby marketingowe, skupiając się głównie na samej produkcji, jest dużym prawdopodobieństwem, że coraz częściej zobaczymy model finansowania gierwa się na zasadzie inwestycji plus kampanii na Kickstarterze albo na jakimś innym crowdfundingu po to tylko, żeby uzupełnić sobie po prostu budżet o te zasoby marketingowe, na przykład albo na co-development, czy cokolwiek innego. Stormgate zapowiadała się naprawdę dobrze, a na Steam Next Fest gra zyskała naprawdę wiele pozytywnych opinii. Zobaczymy ostatecznie, jak to bardzo zróżnicowane podejście do strategii finansowej opłaci się twórcom. Jeżeli słuchacie mnie na platformach podcastowych typu Spotify i pojawi się tam ankieta lub pytanie, zachęcam do komentowania i oceniania. Jeżeli oglądacie mnie na YouTube, zostawcie tam łapkę w górę, komentarz, suba, czy też udostępnijcie materiał dalej. Wszelkie działanie z Waszej strony naprawdę mi pomoże dotrzeć do szerszej publiki, za co Wam z góry dziękuję. Przekażcie też trochę miłości dla Łukasza Izy, którzy montują i tworzą grafiki, by upiększać moje nagrania. Popularność Helldivers tu rośnie, osiągając rekord ponad 400 tysięcy jednoczesnych graczy na Steamie, z powodu wzrostu popularności gry nasiliły się problemy z serwerami, wpływając na e, nagrody za misje, dobieranie graczy i logowania. W, e, odpowiedzi na te wyzwania Arrowhead wprowadziło limit jednoczesnych graczy, efektywnie tworząc kolejkę logowania, by lepiej informować graczy o sytuacji. Niektórzy gracze jednakże, by uniknąć kolejki, pozostawiają grę włączoną przez dłuższy czas, co prowadzi do zapełnienia serwerów przez graczy właśnie w trybie AFK, tak, czyli Away from Keyboard. Arrowhead rozważa wprowadzenie timera na brak aktywności, by rozwiązać ten problem, czyli po prostu testują, przerzucają się między różnymi pomysłami. Johan Pielstedt Dyrektor kreatywny i CEO Studia podkreśla, że naprawa serwerów wymaga optymalizacji kodu, a nie tylko zakupu większej ilości serwerów. Liczby serwerów, przepraszam. Nowa aktualizacja ma pojawić się w tym tygodniu na PC i Playaka, koncentrując się na poprawie dobierania graczy, obciążenia serwerów i czasu logowania, chociaż. Producent gry ostrzega, że żadna pojedyncza aktualizacja nie rozwiąże wszystkich problemów naraz i stawiam, że jeszcze to im zajmie parę tygodni. Gracze mimo tego niecierpliwują się i dają temu coraz większy upust, krytykując twórców, W odpowiedzi na jeden z tweetów Parstet odpowiedział graczowi, że problem nie leży w braku środków finansowych na nowe serwery, ale wymaga optymalizacji kodów w tle. CEO podkreślił, że inżynierowie potrzebują przestrzeni do pracy bez dodatkowej presji, a zaoferowanie podwójnych punktów doświadczenia Dla graczy, którzy czekali na samym początku na premierę i mieli problemy ze strukturą sieciową, w retrospektywie nie było najlepszym pomysłem, ponieważ ponownie spowodowało to przeciążenie serwerów. CEO Arrowhead zaleca więc, żeby gracze wstrzymali się przed zakupem gry do momentu, gdy serwery będą w stanie obsłużyć wszystkich chętnych. Na Twitterze Palsted odpowiedział użytkownikowi, który chciał kupić grę mimo braku środków. Jeżeli nie masz gotówki, Kup później, chociaż stworzyliśmy naprawdę fajną grę, warto poczekać, aż serwery będą w stanie obsłużyć obciążenie. No, taka szczerość zdarza się rzadko. Rozwój bazy graczy spowodował stałe, trwałe problemy z dobieraniem drużyn i logowaniem, co znacznie przekroczyło oczekiwania studia. Palestet podkreślił wysiłki inżynierów backendowych Arrowhead w utrzymaniu stabilności gry i zaznaczył, że Sony obecnie wspiera studio, ale integracja dodatkowych programistów nie jest natychmiastowym rozwiązaniem. Stwierdził również, że Arrowhead nie podejmie masowego zatrudnienia w odpowiedzi na problemy związane z premierą, które mogą okazać się problemem krótkoterminowym, uznając takie działanie za niebezpieczne. Podkreślił, że praktyka nadmiernego zatrudniania, a następnie zwalniania pracowników jest okropna. Zamiast tego sugeruje krótkoterminowe rozwiązania, outsourcing kontraktorów, bądź też umowy na czas określony. Tutaj kodew jakiś zazwyczaj jest angażowany także... Cóż, może się uda coś tam zrobić. Paestet otwarcie komunikuje się z fanami w mediach społecznościowych, co również jest ważne i doceniane przez graczy. Niektórzy użytkownicy sugerują tymczasowe wstrzymanie sprzedaży Helldivers 2, aby studio mogło optymalizować serwery, przywołując przykład z 2021 roku, kiedy to Square Enix musiało wstrzymać sprzedaż dodatku Endwalker do Final Fantasy XIV z powodu jego popularności. Niestety, sporo osób znowu zaczyna wjeżdżać na deweloperów I tak, jeżeli krytykujecie produkt, to nie musicie wiedzieć, jak jest stworzony, interesuje Was produkt końcowy i chcecie dostać wartość za swoje pieniądze, zgadzam się 100%. Nie kwalifikuje to jednak do krytykowania ludzi, którzy za projektem stoją, zwłaszcza w grożący, graniczący z przestępstwem sposób, bo znowu, co jest wjeżdżanie na ludzi ad personam, grożenie śmierci, grożenie rodziną i tak dalej, no po prostu super. Jeżeli chcecie się czepiać twórców, to wypadałoby dowiedzieć się nieco więcej na temat procesu, który, który tu wiecie, a nie właśnie y, takie bezmyślne y, obsmarowywanie ludzi. Przede wszystkim wiele osób zastanawia się, dlaczego po prostu nie kupić więcej serwerów. Problem polega na tym, że nie każdy system daje się skalować tak, żeby można było to robić w tak zwanym pionie, czyli dodając mocniejsze serwery, jak i w poziomie, czyli dodając więcej serwerów. Skalowanie pionowe ma swoje ograniczenia. Procesory mają określoną szybkość, istnieje limit rdzeni, pamięci RAM, który można umieścić w serwerze. Skalowanie poziome wymaga synchronizacji danych między serwerami, co nie jest proste. W przypadku Helldivers 2, gdzie wszyscy gramy w tej samej wirtualnej przestrzeni, wymagane jest utrzymanie synchronizacji danych w czasie rzeczywistym, co jest znacznie, znacznie trudniejsze. Z tweetów deweloperów wynika, że baza danych ma trudności z obsługą obciążenia, baza danych łatwo skaluje się pionowo, ale skalowanie poziome jest bardziej złożone. Wymaga to nie tylko aktualnych danych, ale także szybkiego ich przetwarzania, co w grach jest kluczowe, jeżeli chodzi o płynność rozgrywki. Na przykładzie dowolnego serwisu typu tam Facebook, Reddit czy Wykop, który łatwiej skaluje swoje bazy danych, widać różnicę. Dane mogą być aktualizowane rzadziej, nie wymagają natychmiastowej synchronizacji. W momencie, kiedy coś się tam straci po drodze, co, to odświeżacie sobie po prostu przeglądarkę i tyle. Za chwilę macie z powrotem załadowane dane. W grze tak nie może być. W przypadku gier każda zmiana w danych musi być natychmiast dostępna dla graczy, co komplikuje skalowanie poziome. Dużo ludzi zwróciło uwagę na Palworld, ale ta gra ma zupełnie inne założenia i wymagania. Każdy serwer to inna instancja gry. Nie muszą one synchronizować się ze sobą, nie mają żadnej metagry pomiędzy instancjami. Tym samym w przypadku Palworld faktycznie wystarczy dołożyć więcej serwerów, o ile Pocket Per nie zwiększy liczby graczy per serwer. Helldivers działa na założeniu, że wszyscy gracze bazowo istnieją w jednym i tym samym świecie gry, co jest klucz ich tej metagry zdobywania planet i jest to bazową mechaniką tytułu. Nie mogą tego po prostu wywalić teraz. Warto zauważyć, że pierwotnie Helldivers miało, to pierwsze, miało około 7 równoczesnych graczy w szczycie popularności. Średnio mniej niż tysiąc. Zakładając dziesięciokrotny wzrost, co i tak już jest zazwyczaj rzeczą na wyrost, to oznacza obsługę 70 tysięcy graczy, co jest Ogromnym wyzwaniem. Tymczasem, drugie Helldivers już teraz może mieć ponad pół miliona graczy chcących grać naraz, co jest sukcesem wykraczającym poza ich najśmiesze wyobrażenia. Nie chcę tutaj rozdzielać szat za twórców, z którymi mnie nic nie łączy, nie mam w tym żadnego interesu. Ciężko by było przewidzieć tak duży przyrost, i gdyby napisali lepszą architekturę sieciową na start, to teraz nie mieliby takich problemów, ale Cytując mojego przyjaciela, jakbym wiedział, że się przywrócę, to bym sobie usiadł. Tak? Sam pracując przy programowaniu sieciowym, chociaż nie jestem absolutnym specjalistą w tej dziedzinie, wiem jak to jest skomplikowana sprawa i zaplanowanie architektury, która zabezpieczyłaby się przed sytuacją, w którą aktualnie znalazło się Arrowhead jest autentycznie zadaniem karkołomnym i z moim doświadczeniem sam nie byłbym w stanie wymyślić kuloodpornego systemu na tę sytuację. Jako klienci bądźcie oburzeni i wymagajcie jakości od produktu, za który zapłaciliście, ale jak podważacie kompetencje ludzi, którzy stoją za produktem i lata siedzą w danej działce i atakujecie ich personalnie, to miejcie przynajmniej na tyle przyzwoitości, aby dowiedzieć się, co tak naprawdę krytykujecie. Sam chętnie postrzelałbym sobie w drugie Helldivers Divers i czekanie od kilkunastu minut do dwóch godzin, bo tyle mi się kiedyś zdarzyło, naprawdę frustruje. Ale to nie jest jedyny tytuł, który mam aktualnie do ogrania, więc w wyrozumiałości dla twórców poczekam sobie cierpliwie na łatki. I To samo polecam, bo naprawdę można przez te dwie godziny zrobić wiele więcej ciekawszych rzeczy. I to wszystko. W tym wydaniu niecodziennie jako Okiemdawa. Wszelkie materiały źródłowe znajdziecie w opisie i zapraszam do innych filmów na kanale. Pozostaje mi teraz więc was pożegnać, życzyć wam samych pozytywnych popkulturowych doświadczeń i spojrzenia na gry Okiemdawa.